Bueno, gente, bienvenidos a presentado el podcast. Conmigo está Anthony Fantabuzzi, Jorge Riera, la bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés, desde el inframundo sin cámara hoy, si nos está viendo en, en, en video. Gente, llevábamos un tiempito afuera, pero estamos de vuelta, gracias, eh, digo, llevamos el tiempito afuera uh, gracias a el huracán Fiona. Eh, Especial gracias a Luma, pero continuamos. <ríe> Así que perdi, perdimos el sponsor de, de Luma, wow, Jorge, qué clase de pérdida acabamos de tener por tu culpa. Yo, yo, yo estaba yo llevo considerando esto todo el día yo voy a hablar mal de Luma cuando yo puedo trabajar felizmente puedo trabajar por Luma y pagan bien yo creo que voy a perder el sponsor <risa> <risa> yo creo que voy a perder la oportunidad porque... bueno, llevaba a la gente que, que, ¿verdad? que nos escucha de otros lugares eh, saludó a mi suegro <risa> <risa> nah, nosotros no Ah, digo, Anthony y yo no vivimos ya en, en Puerto Rico, aunque nuestras familias están allá, pero estuvo pasando el huracán Fiona eh, ya hace como dos semanitas ya eh, que, que pasó el proceso, una semana y pico, eh, y obviamente pues hizo escantes, como decimos los boricuas. Eh, Jorge está ahora mismo, de, yo no sé a quién le está robando el internet, eh, creo que la conexión es robar presidencialmente. Se la robó a Víctor claramente que no tiene cámara. Se la robó a Tintín que no tiene internet, pero Tintín nunca tiene internet. No entiendo, él, no te, él nunca tiene ni, ni internet ni luz en, en el tiempo normal, pero en el huracán estaba lo más chilling. Y bueno, al, al nivel que ahora mismo estaba relajando, porque la noticia ahora mismo en, en Puerto Rico es que el presidente Biden se apareció por allí, eh, entró por Ponce, obviamente. Eh, la, la ciudad señorial. No tuvo o sea, que ensuciarse. Todo entra por Ponce, la droga, el huracán, <ríe> el, presidente, el presidente. Todo entra por Ponce. Así que eh, esa es la noticia ahora mismo, este, más grande corriendo eh, eh, por allá, mano. Y, y esto, eso son unos revolucionarios. Me estaban diciendo lo que he visto en las redes y, y que me han comunicado es que eh, el, el pueblo entero estaba. Stop. O sea, había parado por completo porque estaba pasando el avión del, del presidente y había la seguridad y que había que no podía, había que cejar unas calles y unas cosas. Cerraron cosa. los residenciales para que... Pa que... <ríe> Jorge, tú que estás desde allá, eh, cuéntanos cuál ha sido tu, tu, Mano, tu perspectiva. Pues, de, el, el, el avión aterrizando, y by the way, Air Force One, eh, todo avión, todo que vuele, que que está el presidente se convierte en Air Force One. So, no necesariamente es grandote que estamos acostumbrados a ver. En ese no pudieron aterrizar en Mercedes porque simplemente es, muy es más grande que el aeropuerto. Eso, eso <risa> mismo estaba pensando. Yo, yo dije, yo no sabía que el Air Force One cabía en Mercedes, pero pues ni modo, pues tenemos un aeropuertazo. No, pues no, pues quiero que sepa que <risa> está mal y aterrizó en una versión de Spirit del de, de Air Force One. Y había, él fue bien impresionante porque tuve o sea, la logística por, desde por la mañana. Eh, tú escuchas los helicópteros dando vueltas y paseando como si ellos fueran a ver algo aquí en, 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 desde allá arriba. Maybe, I don't know. Este, y bloquearon un montón de autopistas, todo el mundo, un montón de una autopista. Este, todo el mundo enviando fotos de cuando estaba aterrizando y todo el mundo lo cogió, o sea, Víctor y yo que vivimos para esa área, o sea, escuchábamos ese avión todas las 4 a.m. de la mañana, este, 
era, era impresionante ver que tan cerca de tu casa pasan cosas tan, tan big. Y pues papi estuvo, papi me envió fotos. Después estuvo buscando al presidente todo el día para ver si lo podía, si podía conseguir para tu guía. ¡Ey, mira, yo tengo clearance! ¡Mira, eh! ¡He's reaching for a gun! Bueno, bueno, si tu pai le hubiera dado un pop socket de presentado a Biden. O sea, ahí, ahí ya... De verdad, me tiró, me, me estaba diciendo dónde estaba y yo, ya lo papi tiene el hoodie de presentado puesto. Y antes, yo creo que toca, yo creo que toca. Yeah. Yo dije, si yo no estuviese trabajando, yo a que me viste y salgo en, en la prensa, en press conference, me cuelo por ahí con la camisa de presentación. Yo tengo dignidad, usted no. Usted no vale tanto. So. Hubiera mandado a Tintín. Bueno, pero eso ha sido. Eh, y obviamente siempre. Yo creo que la, la comparación grande que se hace obviamente es porque para el tiempo de María, que fue el último huracán así grande que, que, que pasó, fue la visita de Trump y fue pero, el pero desastre. Ahí, de, ¿Pero de, con toalla o qué fue? De lo que, que, es, que, que ese día sí en la conferencia que estaba tirando papel no, de baño no era. Yo creo que era papel, papel de baño. Ah, yo, papel toalla. Un bounty, sí. Un hacer billetes hacer billetes ustedes no son limpios quieren bounty no. Hey. yo no puedo creer que el honorable presidente es presidente de Trump. mi jefe por mucho ángulo este eh, estuvo en esa situación fue, fue muy peculiar no sé si ahora no sé si le llegaron a tirar a, a los ponceños ahora los ponceños se lo tiran para atrás vale <risa> ese entonces ahora, obviamente ese es el como que lo que está corriendo ahora y yo no sé si él va a estar este eh, varios días si estaba hablando de que se iban a, se iba a probar uno eh, o sea, un dinero, unos fondos de emergencia y eso lo de lo mismo, la, 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 lo mismo de siempre. Yo escuché, eh, yo escuché este, que él iba a ayudar, que supuestamente se, se iban a aprobar unos fondos para ayudar con la con el Go Green de Puerto Rico. Yo no sé si ustedes han estado pendientes de las noticias, como que Estados Unidos va a pasar un bill gigantesco, gigantesco para convertirla en energía renovable. <coughs> Eh, y pues como que el ángulo que se vio que le estaba tomando era como que apuntando que iba a ayudar a Puerto Rico también, especialmente Puerto Rico, porque de verdad que lo necesitan, este, pues ir a, a en más como que a energía renovable. Mano, y esto lo... Obviamente, yo siempre hablo de estas cosas y siempre digo, mira, yo estoy por acá. Eh, yo no, yo cuando Jorge, cuando Jorge nos envía mensajes de 3, 4 minutos quejándose, gritando, <risa> llorando, o sea, yo acá yo no, o sea, yo no voy a decir nada, o sea, eso es como, como cuando... La diferencia de Anthony hace como 3 minutos. <risa> a, la, a, como que es como el meme ese de que, esta, que, que te sigan contando la película y todo ahí, ya hablo más, sí. Cañón. Ya, ya. Si, si hubiera una solución para tu problema. Eh, era, y, si y si tú tuviste que... criado a dos minutos de un aeropuerto que tiene vuelo. 
No, y la cuestión es que va por el, cinco, por el quinto la cañón y, el, y Jorge no entiende que ya le ve. Que... No me queda no, no me cagas, chicas. <risa> ustedes quiero que sepan que el sur de la isla estuvo sin luz. Para, para los que no viven en el sur de la isla, estuvo sin luz como, como 15, 16 días. Hay, día, hay, hay gente que todavía no ha tenido luz. Este, no, no le ha llegado la luz. Este, y el principio era como que yo, diantre, pues esto es lo que acaba de pasar y todo el mundo responsive. Ya día número 9, brother, ya es como que puedes volver calle. De lo que... sí. Y yo, perdona que te... Perdona que te molesto allí en, en, en el privilegio. Gracias porque la... La, la esposa de Tintín, tenemos un chat, la esposa de Tintín, Shara a Danicha. Este, eh, la enfermera que lo cuida. <ríe> este, nos envía un, un screen, nos envía una foto como que, ah, no puedo creer que esto pasó en esta serie. Y yo, mi respuesta fue, ah, tiene... ¿Tienes luz e internet? Yo estoy aquí con mi abaniquito Rayobi prendiendo, este, sobreviviendo en la noche. Es interesante. No sé, no sé qué más. Quiero quejarme, quiero quejarme por sí, una sí. hora ahí. La gente que nos no está tengo escuchando aire. ahora mismo. No tengo aire ahora mismo. Me molesta. Tengo... Me dañaron otro aire. Pero nada que se pueda hacer. Este, yo soy, ¿Viste el presidente yo... hoy? Eso, eso está. No, no, no lo vi tampoco, porque no fue que lo vi. <ríe> ah, y para poner sal en la herida, eh, Víctor y yo los dos trabajamos en, en tiempo aparte este, para una non-profit de Puerto Rico. Wow. No voy a decir el nombre para que la gente tenga que buscar la noticia. Pues los dos trabajamos para el non-profit y el presidente hoy fue para esa organización. Y, so. So, me tenía que chupar tres años más de, de la organización. Sí, yo, contra, me hubiera quedado cinco, seis años más. Cobrando tal. cinco pesos. Y, <ríe> y valía la pena para decir que trabajé a do, en donde fue el, el presidente. Ah, vale, pero, a cuatro años a cinco pesos para tener un selfie con el presidente. No, está bien. No, y para colmo con Biden, loco. O sea, como que, si fuera Obama. Si fuera Obama. Yo, pues Loco, si fuera Trump, fuera mejor como quiera el selfie. O sea, sí, por lo menos con no. Trump es, es, es un meme. Pero... Yo estaría honrado de tirarme una foto con cualquiera. <risa> <risa> ah, me firman el cheque. <risa> 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 ah, bueno, tampoco porque no tuviste que votar la compra. <risa> so, no, te firmaron, <risa> no te firmaron los 700 pesos de ayuda. Loco, había... No sé si esto es bochinche, pero nada, para que se entretengan, ya que no quiero hablar de películas porque no he visto nada. Tuve, loco, fue, abrió el cine como semana y media y vi Avatar. Imagínate qué desesperado que yo estaba. <ríe> que terminé en el, Mi esposa dijo, ah, vamos a ver Avatar. Que nunca la he visto. Y yo, ¿sabes qué? Voy a ver Avatar. Y no loco. sé si era el desespero, que estaba sintiendo aire por primera vez, estaba viendo imágenes moviéndose por primera vez en dos semanas. Yo dije, oye, no es tan, no es tan mala como me acordaba. Pero pues me vi, estaba delirando Loco, ya. El olor de gasolina de, la, de los generadores me tenía mal. Mira, eh, había un montón de gente molesta en esa película porque como que pensaban que era la 2. Ah, sí. Y fueron a ver la 1. Y estaban súper decepcionados. Y entonces la película terminó rompiendo los récords de, de, de fin de semana, por, una, sí. por una mentira. Por una mentira. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de todas las películas de Sony no hicieron, no hicieron eso? <ríe> Vale, tú te. 
Es que tiene que estar cañón, como que tú, como que, ah, dale, vamos a ver la avatar nueva, salió ya. Y hemos visto los trailers y como que, ah, futurístico, y que se... de repente sale Avatar 2009. <risa> <risa> tú gastaste los últimos 20 pesos que tú tenías. <risa> para <ir al> <risa> todo el día haciendo fila para hielo y para la gasolina. Dice, vamos para el cine, sabes que hoy no me lo merezco. <risa> Avatar 1, me cago en Loco, hay, hay un poster. Echaste 5 de gasolina. Echaste 5 de gasolina. <risa> Cine. Hay un post de Reddit que dice que cada vez que uno el país se duerme, el hijo va y le cambia la película. Uh, están viendo una película, ¿verdad? Sale Robert De Niro, pues él va, se duerme y le cambia la película para otra de Robert De Niro. <risa> para confundir. Y tú en el cine, tú, oye, está Avatar, pero <risa> se habrán confundido. A lo mejor es un, es un recap, o sea, a lo mejor están dando qué pasó. <risa> Loco, yo me acuerdo, yo siempre pensaba eso. On Avatar. Yo siempre pensaba eso de los demos cuando te enviaban. Me voy a date myself. Me siento viejo, pero eso sí que ya no se hace ni, ni en ningún lado. Cuando las revistas de videojuegos te enviaban los demos en CD por yeah, correo. Yo me acuerdo que jugaba, eh, eh, me acuerdo el demo y todo, el, el demo de God of War que yo estaba jugando y era el level de los de las serpientes esas marítimas whatever de la iguana gigante este y yo estoy jugando yo llevo aquí el monaga sí es por este yo llevo aquí como 18 minutos jugando o sea sabrán confundido me habrán enviado el juego obviamente yo con no sé cuántos años era era eso a mí de eso me acuerdo también me acuerdo de las revistas que traían música también, los CD, y eran como que eran bandas y cosas que tú en tu vida ibas a poner a escuchar esa canción pero como vino en el CD como vino el CD regalado, pues entonces ese es el nuevo jam de, de, de la semana, bueno, eso sí que es como que na, nadie puede relate de, de cuánto no. menos de, menos de nadie, con, nadie con menos de 23 puede relate a, a eso y eso es pushing it sí. <risa> Eso es que el hermano mayor lo vi. Lo vi <risa> Mano, eso es. Mi, mi vecina estaban suscrita a tú. O tú, yo creo que era. <risa> Espérate, yo. No sé, a la revista tú. Y ellos tenían el segmento de este, Trágame Tieja. Y yo de algo, eso era. <risa> este, y eso era lo mejor. Yo iba para. A, a, yo me sentaba ahí está nervioso, está nervioso, está gagueando yo leeme la historia de, de qué sé yo qué diablo que una muchacha se cagó encima en, en yo no sé qué situación y falta, cállate la boca tú, tú conoces una de mis vecinas muy bien so. por estar en la mente ahí ¿eh? trágame tierra ay, tú mi vecina Ay, va. El... Mientras, obviamente. ¿Qué pasó? Todo bien, joder, todo bien. Es que, ¿viste al presidente? ¿Viste al presidente? Sí, Claro. En el tiempo, obviamente, eh, llevamos dos semanitas que, que no hemos posteado mucho. 
eh, y anyway, le, o sea, como siempre le agradecemos a la, gente, a la gente siempre el apoyo eh, eh, aún cuando nos tomamos así unos breaks eh, han salido un par de cosas, hemos visto este par de cosas so uh, no sé más, oh, yo salió la serie de Netflix de Edge Runners y la serie de Edge Runners es basada en el mundo de Cyberpunk eh, 2077 que, que fue el videojuego este que que tenía el, el, quizá el videojuego con el hype más grande de la historia de, de, del gaming. Y salió, y salió fue para Mixed Results. Pero sin embargo, en este mundo que ellos crearon en el juego, eh, ellos decidieron, ok, vamos a seguir invirtiendo. Y hicieron una serie anime para Netflix. Y todo el mundo como, que ah, mira, una serie de eso, a ponerla a ver, se ve fun. Y de repente se ha quedado, o sea, por lo menos todas las personas que he visto que la, que la han visto se han juqueado. Con ella, la serie tiene 10 episodios. Yo creo que yo me la zumbé en dos días. En, en un, no, yo me la zumbé en un día. Diablo. Yo, este, uh -huh. yo la empecé a ver y se fue la luz y no vino como por tres días. O... <risa> me tomó cuatro días. Me la Loco que por Dale, Vamos a cambiar el tema entonces. <risa> Oye, brother, pero lo único que sí. todo, todo pues eso es mi realidad, eso es mi realidad. Eso es como cuando cuando invita Oye, al, al pana de Jao. Cuando invita, cuando Dale, invita al pana que se recién dejó de la, de la novia a las actividades y es como que más lo invitamos, no lo invitamos. Eso Jorge, te, te invitamos al podcast. <risa> <risa> Oye, bro, tras este... que no invitamos a Tintín, porque si va a poner la partida, te tenemos que aguantar. Pues no a ti. sé, te, te, yo te hablo mi experiencia las últimas dos semanas. Mano, la serie. A mí, a mí la serie me gustó un montón. Sí es del género cyberpunk, so es como que sci-fi, futurístico eh, y es animada. Plus, la serie, o sea, es de muñequito pero es para adultos, 100%. O sea, literalmente yo creo que en los primeros cinco minutos, yo no había visto tanta muerte en, en, en cinco minutos, yo creo, de, de, de una serie. No, no, no has visto hasta con Titan. Yo, eso es lo único que puedo preparar porque eso es lo único que he visto. So, el, la serie obviamente es, es para adultos, eh, pero mano, fue súper fun. Eh, es una buena historia creo que estábamos hablando en, en cuanto a darle el review que es una historia bien interesante bien tiene drama, tiene comedia, tiene acción o sea, tiene un montón de cosas así con, con personajes que, que tú te encariñas que y mano, o sea, 10 episodios de 20 minutos que se van súper rápido eh, o sea, esa serie de, de Edge Runners en, en, en Netflix se, se te olvida estar con él es tan, la serie fue tan buena que revivió el juego como sí. que Cyberpunk terminó siendo el, el, el juego más vendido por la última semana ¿verdad? algo así pues. Ajá. y te llegó su, el juego con más active players en Steam eh, durante las semanas este, donde las pasadas dos semanas eh, que el juego para que tengan una idea el juego salió hace dos años. año y medio <coughs> dos, casi dos, dos años ya este So que esa, el, el, la, la, la serie tuvo un impacto tan grande que la gente dijo contra o déjame darle un segundo break al juego que fue verdad que el juego salió con muchos errores para muchas de las consolas demasiado eh, no salió <risa> eh, o déjame intentar el juego por primera vez este dos años después so 
Mano, un, un positive story en, en, en medio de, de, de todo eso. Y... Mano, en medio de la lloradera de Jorge. Ajá. ¿Cómo ustedes conseguir? Tengo. <risa> tengo, tengo más, esta es mi especialidad. Lágrimas tengo de sobra, ¿ok? ¿Cómo uh -huh. ustedes se sienten de. Yo creo que lo habíamos hablado hace tiempo. Este, pero de, de, de eso, de esa de que las compañías sueltan un juego malo, sueltan una película mala y después con el tiempo bueno, el juego termina siendo mejor, le atiran un montón de updates y el juego salvan un juego o como pasó con Thor, que no son necesariamente el mismo caso, pero este, tiene que ver, como pasó con Thor, que el, el hijo de Idris Elba en, en el cine se vio de una manera y cuando salió en Disney Plus lo volvieron animal de otra manera igual de mala, pero en otra manera como que sí. cambiaron los efectos, pero se ve igual de malo, pero en, en, como que tuvieron más, chavo, más tiempo para, para eso, ¿cómo ustedes se sienten de eso? yo siento que una es, eso puede ser un positivo de, de streaming, como de tener todo online, que la gente pueda seguir editando o sea, ok, sale el lunes pues el lunes sale como sale y no necesariamente sale como sale Llegamos al minimum viable product y en un año pues ya es perfecto. Es que lo malo precisamente es como tú dices que en muchos sentidos sale como sale. Uh -huh. este, y entonces, por ejemplo, eh, con Cyberpunk y yo siempre lo he dicho, a mí el juego me gustó muchísimo. Eh, yo lo jugué en, en, en PC, pero el juego me, me gustó muchísimo. Pero sí podía entender muchísimas de las críticas que, que la gente estaba haciendo. Eh, y son cosas que, que, ¿sabes? que se caen de la mata. Como que tienes un juego que es futurístico, de tú escoges tu propio futuro, quién tú quieres ser, cómo vas a vivir. Y, ah, no te puedes cambiar el peinado. Entonces, como que lo, yo me podía cambiar el peinado jugando SmackDown vs. Me, me ha pasado Robin toda mi vida. <ríe> o sea, o sea, yo me podía cambiar el peinado en WWF contra ECW. O sea, en, en, <ríe> y, y no, no puedo cambiar el peinado en Cyberpunk. O sea, como que se, son cosas que se caen de la mano. Eh, so, para mí, pa mí es cuestión de perspectiva en cuanto a que, ok, el... <ríe> ¿Es esto mejor que que no lo arreglen? Sí. sí. O sea, ¿es esto mejor que que no le metan mano que salió? Uno dice, ¿cómo salió? Y no se pudo hacer más nada y ya. Pues no, para mí eh, esto es eh, mejor. Y el hecho de que traiga más gente, por ejemplo, a mí este juego que me gustó, de repente ver más gente jugando y más gente viendo como dándole un segundo chance y eso, a mí me encanta esa idea. Eh, pero vuelvo atrás. <ríe> Si el ese era el plan, como que si el plan era zumbar algo y después eh, que sabemos que iba a estar faulty, o sea, que iba a tener problemas serios eh, y decir, pero con los tiempos nosotros arreglamos, no hay problema. Para mí eso está mal. Este, y yo entiendo que con Cyberpunk se ha visto un montón y ellos... Y ellos perdieron un montón de dinero con, con este juego. O sea, al nivel, al nivel de todo el dinero que ganaron. En cuanto a lo que ellos pensaban que iban a hacer, ellos no hicieron eh, eh, ese dinero. Este, 
y obviamente empezaron a salir todos los revolúes de que ah, de que estaban rushing a, a los developers, que estaban cutting corners, que las decisiones las estaban tomando lo, los inversionistas en vez de los directores del juego. So, son muchas cosas que salieron a la luz después de eso, eh, que te dejan ver por qué el juego eh, tú, eh, pasó por todo lo que pasó. Pero si te soy honesto, mano, para mí el problema más grande no, es, no fue el juego. Para mí el problema más grande es el hype en el que tú te metes. O sea, si, si miramos atrás los juegos que han tenido este tipo de vida, como por ejemplo No Man's Sky, no sé si se acuerdan de, de No Man's Sky. No Man's Sky tuvo más o menos la misma situación que Cyberpunk, en el que tuvieron años promocionando el juego y que el juego va a ser lo próximo y las cosas que prometían. Que eso es by choice, porque muchas uh -huh. veces uno piensa como que, ah, pues se pues, soltaron un video porque tienen que soltar, no, ellos no tienen que decir nada, ellos pueden seguir trabajando en el video y no hacerte ninguna promesa y soltar el video que es el soltar el, el, el arte, el, el, el item este, el juego, la película, lo que sea que dijeron que, que salga, mejor dicho, perdóname y, y, pues, y obviamente pues, tienes que hacer promoción pero, pero <risa> haz promoción con lo que Número uno, con lo que tienes. Número dos, con lo que sabes que vas a tener. Y yo sé que eso es tricky. Pero si tú, o sea, si tú sabes que esto va a ser una parte integral del juego y que there's no way, no hay manera de que el juego salga sin esto, pues ok, puedo promocionarlo. Pero si, si tú puedes ver un futuro en donde no pudimos hacer esto a tiempo y decidimos que okay, el juego sale sin eso, pues no puedes promocionarlo con eso. Por ejemplo, lo que está diciendo de No Man's Sky, que estaba promocionando de que, de que ah, podías encontrarte con tus compañeros y tener este, eh, aventura juntos. Y de repente cuando sale el juego, no te puedes encontrar con la gente. Y es como. Adultez, como... adultez, sí. sí. <ríe> sí. El. el... Así se siente en el mismo universo aparte. <risa> este, en, en Cyberpunk también, ellos no prometieron multiplayer y llevan dos años y no han sacado el multiplayer. Y es difícil porque todo esto triple A, multi-billion dollar, o sea, este, GTA es la entidad, la, el, el intellectual property que más dinero ha generado en un solo item. Yo creo que o sea, GTA, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5 solo ha generado este, más de un billón. Bueno, hizo un billón hace como cuatro años, sí. ¿eh? sabrá Dios por, por, por cuánto van ahora. So, esto, eh, sueltan cosas adelante y después siguen trabajando. Y es, eh, pues, well, I guess, a mí lo que... A mí lo que también me molesta este, es cuando se va la luz, pero <risa> pero este, es como cuando vienen años después a cambiar lo que era original, por ejemplo el clásico ejemplo de Star Wars que era como que, ok, ¿quién disparó primero de Han y el este, qué sé yo, el Lely, cualquiera eh, y, y cada vez que sale un remaster de la película, o cada vez que, que es cada vez que hay un formato sí. nuevo <ríe> para volver a soltar la película, este, cada vez que sale la película, pues alguien dispara diferente y todo el mundo tiene que estar para atrás y para adelante. Y se pierde entonces que la esencia, que es cara. Loco, pero tú sabes que hay veces que eso es positivo, este, porque al fin puedo hablar de algo y me voy a soltar. Este, ¿no? Este, por ejemplo, en Batman. Y va a haber el ejemplo del Riddler, este, el Riddler de antes, por ejemplo, que era Jim Carrey, que todo era un chiste y era un payaso y bla, 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 versus el Riddler de ahora, 
que lo hicieron un tipo serio, como que edgy, serio, dark, este, un, como que un social justice warrior, whatever, este, pues como que en parte, pues, como que fue una versión mejorada. A mí me gustó más este Riddler. Pero yo digo. Pero eso es como un reimagining en otra película. Sí, es Pero imagínate cosa. en la misma película. Imagínate que tú viste Batman en el cine, te encantó. La fuiste a ver en HBO Max. Y de repente en, en, en la versión de HBO Max, Riddler no es tan serio. Hace más chiste. O le mete el puño primero a Batman o Batman. O sea, qué sé yo, que algo cambian. Sí, algo que, ah, que no, hace pues, el personaje. Ah, pero retiro lo que digo, es una mierda. <ríe> sí, al final de, de que sé, el final de Batman, este, el, 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 el tipo le mete el escopetazo a Batichica. O sea, como que no, o sea, como te cambia. O sea, lo que deben devolver. Pues, eso, eso pudo haber pasado y, y... Lo que deben de hacer es el <ríe> final de, de Black Panther. <ríe> Volver a editarlo desde el principio. Dejarlo en green screen. Si Dejarlo lo dejan en green, green screen, se ve mejor. Se ve igual. Tú entiendes lo mínimo. Yo prefiero tratar sí. de descifrar los actores en los cables que ese disparate que hicieron. En, en el loco. Que mucho me. Loco que sí que hagan eso con Black Panther y revivan a Killmonger. Eso es lo que yo quiero. Para mí en ese revolú y lo que tú traes, Fanta, este, Jorge, de, de Star Wars, es como que da duro, porque es obviamente, eh, si hay alguien que lo va a hacer, pues tú esperas que sea la persona original, ¿ves? O sea, porque si, si de repente George Lucas hizo eso en los 70 y un director ahora nuevo de repente cambia la historia, pues se siente súper mal. O sea, especialmente para los fans, es como que, ok. Como que tú me puedes cambiar esto cuando a ti te da la gana. Como que entonces, ¿para qué voy a estar invested en, en lo que está pasando? Si alguien lo va a hacer, debe ser la persona que está a cargo. Y obviamente, para que el Como tiempo, el Snyder Scott. Uh, no, no. Por ejemplo, este, si alguien va a tomar decisiones dentro del MCU, yo espero que las decisiones grandes las tome Kevin Feige. Tú entiendes que es, la, que, que es la, la mente que está detrás de, de, de todo eso. De She-Hulk. Uh -huh. <ríe> fue productor de She-Hulk, definitivamente. Eh, so, en, en ese sentido, pero entonces viendo Star Wars, que es como que todos estos años con esa cuestión de que, ah, ¿quién disparó primero? Han o Greedo. Y entonces la, la, está la pelea porque hay gente que, tú sabes, que ve, que, porque eso es lo que establece a Han como un anti-hero, como un, este, ¿cómo se dice? Un bounty, como un, que no es ah, bueno, un scoundrel, no es... un scoundrel. Uh -huh. Este, que es esta cuestión de que, de que él no es tu típico héroe, él no es Luke, ¿me entiendes? So, en, en ese sentido, pero entonces de repente cambia. Y la cuestión es que se ve mal, para colmo, porque se ve bien brutal el, eh, un efecto CGI que le mueve la mano a Grito eh, y que se, o sea, se ve como si estuviera hecho en, 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 en Movie Maker, en Windows Movie Maker. Y entonces, y es como que, ah, mano, y te, como que te cambia la percepción de, de, de la historia. Eh, so eso eso que hacía es más invasivo aunque lo hizo George Lucas fue un buen momento donde todo el mundo dijo ok George Lucas thank you for your service we appreciate, te apreciamos eh, eres nuestro héroe pero ya puedes descansar y le cejaron los ojos le, le cejaron los ojos como Iron le cejaron los ojos como Iron Man y se acabó el evento porque 
¿En cuánto fue que Disney compró Star Wars? La franquicia de Star Wars. ¿10 billones? ¿10 billones? No estoy seguro. Es increíble. <coughs> y voy a traer otro ejemplo que, que, le, va, que le va a doler la falta. Es increíble que un ratón pueda comprar tanta cosa. Es increíble que se vaya a la luz. Que cinco años y no hicieron nada con este, pero nada, continuamos. <ríe> este... No, 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 cuatro billones. Cuatro billones, wow. Sí. Es increíble que también LeBron James filmó sus derechos de, de la ropa, whatever, a, a Nike, right Por un billón. Uh -huh. Le ofrecieron los derechos, le ofrecieron a Mr. Beast, un youtuber, le ofrecieron a Mr. Beast por todo su catálogo, catálogo de video, un billón. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes que Mr. Beast, un youtuber, está al mismo nivel de LeBron James? ¿Qué, qué, qué era estamos viviendo? ¿Qué, Vamos, que Mr. Que Mr. Beast, Beast, un youtuber, le, le quieren pagar a quarter de lo que vale Star Wars, brother. Tu país sabe quién es Star Wars. Sí. La cuestión tu país no sabe es, quién es Mr. Beast. La cuestión es que eh, eh, es, es lo mismo. ¿Tú lo ves como que está al nivel de LeBron James? Sí. Porque los dos venden igual. Ajá. Porque, porque créeme que si LeBron no vendiera igual, a LeBron no le hubiese ofrecido un billón. Y si Mr. Beast no estuviera tan pegado como está, si no vendiera tanto su cara, su imagen y su producto, no hay forma de que le ofrezcan un billón de dólares. Porque Digo, no yo entiendo que a, a, a LeBron le ofrecieron el billón eh, como antes de que le entrara a la NBA. O sea, fue. Pues no, en... no, 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 no. Para... no, 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 no. No, no, el, el billón fue después. A él, a él le ofrecieron, él le ofrecieron un par de contratos que eh, entraron a la NBA y él tomó el de Nike, pero no era tanto. El de, cuando el, el de, yo creo que el de un term. billón se lo hicieron en Miami, cuando él estaba en Miami, si no me equivoco, okay. lo busco ahora. Sí, y, y no es, o sea, obviamente no es como que, ah, te, checate, checate el, 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 como que el ATH móvil. O sea, che checate el Venmo a ver, si, a ver si llego. O sea, como que es eso es por tiempo. Eh, pero sí, mano, este, es que Mr. Beast está cañón. Mano. O sea, este, y el que no sabe de, de Mr. Beast, Mr. Beast es un youtuber eh, que hace video. ¿Cuál sería la mejor de descripción? Yo, yo pienso que... Mr. Lo más Beast... extremo, no extremo, pero como que lo más... <ríe> Mr. Beast, Mr. Beast sí. tiene chavo. Pero él no es, no es el tipo de youtuber que tú lo ves porque está flexing. Eh, no es a Jake Paul o, o, o esta gente que tú los ves, ah, que tienen Ferrari. No, no. Mr. Beast regala cosas y hace retos para que la gente se gane cosas. Eh, él fue, maybe la gente lo reconoce si no sabes de quién estamos hablando. Mr. Beast es el que recreó Squid Game. Ah, dijo, sí, ah, me, sí. me gustó la serie, la voy a hacer viajear. Tres millones de dólares, va, güey. Tres millones de dólares y es un chamaco. O sea, ah, mira, Víctor, 2016. 2016, ok. Pues sí, este, el, eh, Mr. Beast tiene esta cuestión de que él hace un montón de dinero, pero él invierte ese dinero en los videos eh, de diferentes maneras. So, él no tiene este lifestyle. Porque él de venga aquí, venda cajas por un peso. <ríe> o sea, Exacto, él hace cuestión, video, es el video que él hace. Que, ah, que si te, voy a poner un círculo. Hay 500 mil pesos en el medio. La última persona que se salga se queda con los chavos. 
y, y, el, y, de una, y el video dura una semana, ¿tú entiendes? Y mientras la semana, van pasando los días, él va añadiéndole cosas para hacerle juego más difícil, qué sé yo. Eh, pero a la misma vez como que es justo, ¿tú entiendes? Como que no es que sacan... Eh, eh, para mí es el tipo de... Yo lo veo así. Para mí es el tipo de entretenimiento que a cualquier persona le puede gustar. El, sí. el, tu hijo que tiene cinco años y lo que le gusta ver, ver colores y gente gritando, que hay un montón de eso en el video. Eh, el adolescente que está pompeado con la ropa, con la gente famosa que está saliendo y con las cosas cool que están regalando. Y el adulto que él está viendo por lo wholesome que es, como que la están pasando bien, estos son amigos pasando las Las reacciones, las reacciones de la gente. Cuando, sí. La, la que... has visto uh -huh. cuando, cuando, por ejemplo, esta, el, la gente va, el monta un dealer y él está, está literalmente como que vendiendo todos los carros a un peso, una ridícula, así, a una, como que un número así bien bajito. No, y... literalmente un peso. Y, y viene y como que la señora dice, no, estoy buscando un carro como que para mi hija, para la universidad. Y él le dice, no, no, firma aquí un peso. Y la reacción de la gente, loco, llorando porque literalmente se iban a endeudar y no se tuvieron que endeudar ah. para comprar un carro un familiar, loco. Como que para mí, eso es lo que más me motiva de los videos. Y, y la claro. cuestión es que él también toma, toma porque sí. Si, si alguien sabe un poquito en cuanto a los programas de regalo y cosas así, un, pro, un problema que tienen estos programas de regalo y cosas así es que cuando la gente gana premio, eh, no les dejan saber bien o no entienden bien la cuestión de los taxes. taxes. Eh, <risa> y entonces, por ejemplo, si a ti te, alguien te regala un carro que vale 40 mil pesos, eh, pues tú como, ah, qué brutal, me gané un carro, me regalaron un carro, pero entonces no te dejan saber que en el IRS eso cuenta como que tú <risa> tuviste un ingreso de 40 mil dólares. Este, y si tuviste un ingreso de 40 mil dólares, pues tienes que pagar, qué sé yo, 2 mil pesos de, de IRS. Vengo ahora. <ríe> eh, y esta gente, como que pobre, que como que, ah, qué brutal, se ganaron eso. No tienen, tú sabes, 2 mil pesos de cantazo para pagar el IRS o no lo reportan porque no saben que tienen que reportarlo. Eso, eso revoluciona así. Y él ha hablado un montón de veces que él se encarga hasta de eso también. O sea, como que de de cubrir, de que las personas que se ganan cosas y eso no tengan que que, que, la cosa que, que lidiar con eso tuve los videos, los videos de principio y eran como que, ideas tan simples como que, ah, cuento hasta un millón y es un video que dura, qué sé yo tres días y, sí. y, él, está, y él está contando los, los números de secuencia hasta llegar a un millón y tú mira, lo hizo el condenado o, o, o él ve un video de esos compilations que te sale 10 horas de un meme pues él vio las 10 horas, él estuvo ahí, se grabó las 10 horas, que son estupideces pero pues como que entretienen y de momento ahora hizo Squid Game, hizo este eh, eh, la fábrica de Willy Wonka hizo, compró, el último que estaba viendo, estuvo estu, tuvo un tipo un, en un círculo por 100 días en una casa, sí se, en una sí. casa en el círculo por 100 días y si salía se ganaba medio millón yo he hecho Loco, cosas. Y... <risa> <risa> yo he pasado un mes encerrado. Básico dura 10 semanas. Yo puedo, <risa> yo puedo estar en el círculo. <risa> Mira, yo quiero. Este, y el tipo que le dijeron, ok, ¿quieres una casa o un Ferrari? Y el tipo viene y dice, pero, pues, pero es que el Ferrari. La casa. Ese no es Millennial. <risa> Loco, el... eso no es Millennial. Eso es todo. El, los videos de él está buscando aquí que a partir de julio tenían 25 billones de views 
ay, 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 ay. No, y la cuestión es que la mente que tienen para esto, mano, porque entonces cambian los videos y tiene que Mr. Beast en español, Mr. Beast en italiano, qué sé yo, y, y le pagan a traductores a que hagan los videos bien y qué sé yo. Eh, y eso, eso están haciendo billones de views también. So, como que es, literalmente, es de las mentes más inteligentes dentro de, de, de YouTube. Obviamente eso ha traído que un montón de gente lo que quiere hacer es ser Mr. Beast y hacer los mismos videos que Mr. Beast y cosas así. Eh, pero pues, mano, es uno de esos creadores que literalmente casi nadie tiene algo malo que, que decir. Hace unos meses salió gente criticando como que... Ah, fue para lo, de, para lo de Squid Games, que hizo el video de 3 millones y la, salió una gente a criticar como que, ah, pero esos 3 millones se los podías haber dado a, a la gente. Y se, sí, siempre, <risa> o sea, siempre, siempre, mira, y la mayoría de la reacción en la internet fue como que, ay, mira, cállate, de verdad, Mr. Beast no, o sea, como que, <risa> ¿tú qué criticas a otra Algo que... sí, Ajá. algo que sí puedo decir es como que, ok, sí, sí, él, él está seteando los estándares, como que, setting the bar. Okay. Vi un video, uno de los videos de él es como que, ah, surviving a plane crash. Y él tira un avión de una grúa, tira el avión y tú tienes que sobrevivir. Bueno, sobreviven por, por 48 horas, algo así. Y yo, ok, interesante. Y ahora, después vi otro tipo que no era Mr. Beast, que estuvo en alta mar en un bote. Ah, sobreviví en alta mar por una semana. Y yo, Sí. ¿Qué tal si lo deja a los profesionales? Y, ese, y eso, como que por ahí, pues, pues la gente tratando de imitar a tu hijo, tratando de. Me voy no viral. Sobreviví, voy viral. Sobreviví en Puerto Rico 26 años. No lo podrás creer. Ah, bueno. Pero sí, es de esos canales. Eh. Y por eso que tú estabas trayendo, como que entonces él estaba en el podcast de Flagrant eh, estos días uh -huh. y estaba hablando, o sea, como que alguien le dijo, como que, cual, o sea, Andrew Schultz le pregunta, como que, ¿cuál es la oferta más loca que te han hecho? Eh, y él admitió que alguien, un conglomerado, le ofreció comprarle el canal y todas las compañías de él, que tiene la compañía de chocolate, tiene la compañía de eh, Mr. Beast Burgers. Eh, tiene otra, la, tiene lo de Mr. Beast Philanthropy y esas cosas por un billón de dólares. Un billón. Y él dijo que no. No, oh, pero es que ya ese nivel no lo hace por los chavos. Exactamente, exactamente, como que él, él dijo, o sea, por un billón. <risa> o sea, no, pero por un billón. Es que falta, 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 falta. Piensa que él está, estamos hablando de un tipo que le toma 3 millones de dólares a hacer un video. O sea, no puede hacer par de videos con un billón. <risa> para mí es que, es que para, o sea, yo, yo entiendo, y él lo dijo como que la razón principal era porque eh, él no quiere trabajar para nadie. O sea, como que él, él, él quiere seguir siendo su propio jefe. Este, so. Ah, no, loco, yo le tengo una solución. Este, dile que me llame, que yo, que, que yo lo meto en Amway. Hay unos, hay, hay unos vacuum que se venden solo. Viste, tengo unos cuchillos que es. Herbalife. 
Yo le encuentro uno, que no se preocupe. <ríe> Oye, ¿quiere, no, no, no quieres cambiar monedas en Forex. O sea... <ríe> Oye, ¿te gusta viajar gratis? Crucero. Ah, bueno, te... ¿Quieres defender a tu nación? <ríe> ah, bueno. Te digo, y obviamente de ese lado yo lo puedo entender como que ok, makes sense este, rumbillo Loco, caño, pero, pero que no me gustó la o sea, yo defendiéndolo y no me gustó la contestación de él como que papi, con un billón tú no tienes que trabajar para nadie no, pero es que acuérdate la oferta él de un tiene billón que pero él tiene, tiene que, que seguir, seguir exacto, sí, sí es, es, es que Loco, los videos en 10 años Fuimos a la luna y sobrevivimos. <risa> Compré Tesla para enseñarle a Elon Musk. Salderado de Puerto Rico y no puedes creer lo que acaba de pasar. <risa> El último que queda en Rusia pierde. <risa> Sal de la deuda y el que se quede en Puerto Rico gana. En ese sentido, para mí, Mr. BC es de esos tipos, mano, que es como que sale un video y 10 minutos después ya yo lo tengo puesto para verlo. By the way, ya tiene 2 millones de views cuando yo lo voy a ver. Y yo lo voy a ver 10 minutos después que salió. Este, y a veces hasta la aviso a Jessica, que Jessica no va a estar viendo videos en YouTube ni, ni así, pero es, es así de wholesome, ¿te entiendes? Es así de, de... ¿qué pasa? Mano, te imaginas que tenga un secreto bien, <risa> que un año, en, en no, un año, no. miremos para atrás a este, a este podcast. Ah, que es... la semana que viene, como nos pasó, ¿con qué fue que nos pasó que, que hablamos? Ah, con The Boys. La serie está brutal, qué chévere. <risa> El otro episodio. <risa> Miren, muchachos, no vean. Literal orgía. <risa> de héroes. Este es podcast de muchachos cristianos. Que... Bien bueno, bien bueno. Mira, yo trabajo con él. <risa> Él me recomendó ah, así, así le va a pasar a la gente. Yo estaba pensando, llevábamos unos días hablando de, de si hablar de la serie de Dahmer o no. Eh, y gente, si usted no sabe quién es Jeffrey Dahmer, eh, maybe quiere seguir sin saber quién es él. <risa> okay. Eh, y, si, y si ya sabes, pues ni modo. Está, y si está. ya sabes, pues, pues, pues te gusten ese tipo de cosas. Si no sabes, no lo busques. Está la serie en Netflix, salió la serie Jeffrey Dahmer. Eh, está con Evan Peters, que es Quicksilver en el MCU. Oh, no, no es Quicksilver. No, no, no es el MCU. Ralph Boner. <ríe> Ralph Boner en el MCU y Quicksilver en, en la de X-Men. Eh, que excelente eh, actor. Eh, y es hecha por los creadores de American Horror Story que no se deje llevar por el nombre American Horror Story eh, es una serie bastante rara a mí me encantaron los primeros seasons yo tengo que, que decirlo American Horror Story, primer season, segundo season no me acuerdo si el tercer, cuarto sí pero de ahí para allá es, es una loquera eh, 
Pero es, es un director, es un productor bastante interesante. Eso es lo que así puedo decir. So, se unieron para trabajar con Netflix y hacer una serie que está basada en la vida de eh, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, si usted no sabe, fue un eh, serial killer eh, bastante famoso. Eh, y es famoso por lo grotesco, difícil de procesar los crímenes que, que, que vieron. Eso eh, es uno de esos serial killers que siempre se ve como los peores, aunque el número de personas que mató no fue así gigantesco que me recuerde ahora. Eh, pero sí fue, es de esos que tú la historia casi ni la puedes creer. Eso zumba la serie. Eh, yo he visto hasta ahora he visto hasta el capítulo 4 si no me equivoco, creo que tiene 10 capítulos eh, pero lo que sí es que la serie se ha ido viral o sea, la serie se ha ido viral es que lleva top 10 en Netflix desde que salió y sabemos que el top 10 uno. en Netflix no sabemos bien qué significa eso pero no. la gente está hablando ahí salió The Wrong Missy o sea, yo sigo diciendo <risa> Kissing Booth se fue viral <risa> sí. sí, Kissing Booth cada vez que sale está Top Ten so, no, todavía no sabemos bien qué significa Top Ten de Netflix, pero sí sabemos que en social media la gente ha estado hablando y ha estado eh, eh, ha habido controversia y ha habido gente praising it por lo buena que está eh, pero está abierto un tema y el tema es algo que se lleva un tiempito ya eh, eh, trabajando y yo, obviamente yo siempre soy abierto con que a mí estas historias y cosas así me, me gustan, yo lo sigo pero hay mucha gente preguntándose si esta si, si estas presentaciones de las historias, de los podcasts de, de historias de serial killers y, y esto están explotando a las víctimas y a las familias de las víctimas eh, y haciendo de los de los serial killers un tipo de héroe, un tipo de, de alguien a quien admirar o por lo menos eh, por ejemplo, por ejemplo con la serie de Jammer como que nos, nos hablan un montón de su niñez y de su lo, la, la, nos hablan mucho de su crecimiento, los malos que fueron los papás con él y todas esas cosas que te llevan un poco quizás como que a entender lo que lo llevó a él hasta allí Ah, por eso fue que se comió. Y... <ríe> o sea, ah, mano, el pai, el pai le daba de chiquito. Por eso fue que mató a 15. Por eso eh, fue que taladraba a la gente. <ríe> so, obviamente es una, es una situación difícil de, de trabajar. Pero ha salido mucho esta conversación eh, porque obviamente el género de true crime, especialmente desde... Yo diría desde la pandemia para acá, el género de true crime ha explotado. O sea, de, de que es de las cosas que más dinero mueve en cuanto a podcast, en cuanto a audiolibros, en cuanto a series. Eh, y yo les quería preguntar a ustedes, tirándole aquí la, la tortilla a ustedes. Eh, ¿Está bien hacer este tipo de serie? Tanta. Ah, yo, ¿verdad? Yo... Eh, hermano, en verdad en verdad yo pienso que sí este eh, eh, pienso que sí porque hermano, hay, hay personas que al final del día nunca se hubieran enterado de la historia si no hubiese como que un docu-series y, y que no quiero que sean series, quiero que sean docu-series, como que contando lo que pasó así como que tú limitas hasta cierto punto como que el drama de la cosa, sino como que sea más 
journalism, como por decirlo así, como que, es que se está contando la historia de lo que le pasó a esta gente para que se respete como que lo que, lo que las familias de las víctimas y, y la vida de las víctimas, yo creo que siempre y cuando se haga así, como que yo no tengo problema. Para mí es eso, como que estamos glorificando, sí, va the way, la respuesta es sí, y por más que quieran, <ríe> este, estamos glorificando a un matón que hizo cosas horribles. Loco, pero Scarface, Hitler... Este, o sea, sí, podemos estoy... seguir por ahí. Tocaba sí, mencionar a Hitler como un personaje ficticio. Esa persona persona de embuste, Dame Sonic, de Pikachu, Bondi. Este, Pero eh. para mí es como que no, yo y yo he tenido esta pelea años atrás con ustedes que como que por qué tenemos que, o sea, ¿qué te importa a ti? Porque ese tipo mató 40. Pero que porque why is this so entertaining y me vi porque a mí no me interesa pero para mí es como que ok, está bueno como dice Fanta narrar todo o sea esta es la historia esto es lo hecho a base de tu verdad esto es lo hecho boom pero de momento que si por ejemplo cuál fue el de el que sale en el el, el que sale en Once Upon a Time en Hollywood este eh, sí sí este Oh. Que baila. Wow. <risa> Manson, Manson, Charles Manson. Manson, Charles Manson, que es como que. Bueno, y aunque esa película, pues. Hizo el toman, twist. Hizo, el, hizo twist. el twist. Hizo el twist. Pero es como que, pues, queremos glorificar a esta gente. O sea, yo quiero después, yo quiero. Yo soy loco, voy a matar a 40 para que me pongan en una película que me maten. Como que me tuvo que matar unos héroes ficticios para. No sé, o o hacen como hicieron con Aaron Hernández. Como que. Después que se murió. Loco, después que se murió por suicidio en el hospital, sacan el documental. Todo lo que pasó. Spoiler alert. Que todo lo que. <risa> dilo, dilo. Que, to, que todo lo que pasó era porque él estaba escondiendo que él era homosexual. Y tú, como que. Daddy. Y tú, como que. So, él mató a medio mundo, hizo 20.000 revoluciones simplemente para, para que no se descubriera que era homosexual. Eh, y tú como que, ok, ¿cuánto? Ok, Netflix, ¿cuánto estiraste el chicle aquí? Sí, tengo, o sea, mi, ahí uno va como que, ok, Netflix, ¿estás seguro? <risa> y por eso digo lo de la, tu verdad, porque eso es lo malo, que es como que, ok, esa es la historia definitiva de por qué Ron Hernández hizo eso. Y sale entre años que no, que fue que el tipo se le paró la luz y, y tu brother, espérate, Exacto, de, esa es la cuestión. De, de tirar y, y de... en medio a él y a la familia y a las víctimas y los sobrevivientes y todo eso. Y tú, ah, ups. Y la no otra pregunta sabía. entonces era a Ron Hernández, con qué brother. 2015, en serio, como que <risa> o sea, si hubiera sido los 90, los 80, pues bien, o sea, bro, o sea, te entiendo, como entiendo a Dahmer ahora, gracias a la serie, te entiendo a ti también, o sea, que, bueno, pero se parece mucho a la conversación que estábamos teniendo cuando hablábamos de Joker, aunque como, como o sea, Joker es un personaje ficticio, como Hitler, aparentemente, <risa> pero. Esta, eh, eh, se parece mucho a la conversación en cuanto a que a, hasta qué punto o sea, <risa> la relación entre entretenimiento y glorificación eh, y esta cuestión de que 
Bueno, si, si yo te soy honesto, a mí siempre, siempre me han gustado todas estas cosas que tienen que ver con terror, que tienen que ver con... Y entre esas cosas me gusta como que conocer y saber más de la historia de los serial killers. Y hay una parte de mí que es como que, siendo de 100% honesto, es como que, como para mí la pregunta es, ¿cómo rayo alguien llega a hacer algo así? Como que eso es lo que voy? yo no puedo. Eso es lo que... <ríe> ¿Cómo rayo no lo coge, mano? Ya llevo tratando. O sea, la cuestión... Entonces, para mí es lo que me vuelve a la mente. Es como alguien puede... Porque todo el mundo... O sea, todo el mundo está mal de la mente. Yo siempre lo decía. Que en, la, en, 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 en el planeta Tierra hay 7 billones de... de de, Anormales, ajá. De, anor de, 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 de gente anormal. O sea, yo no sé cómo nosotros coexistimos. O sea, hay, hay, hay 7 billones de psicópatas. Pero hay una línea que uno no cruza. Y todo wow, el mundo. Lector, o sea, literalmente está el argumento de Joker. Vale, güey. 100%. <risa> Solamente necesita un mal día. <risa> Si a mí no me llega a llegar la luz un día más. ¿Sabes qué? Estoy cansado de hablar. Se me olvidó el meme. Pero la cuestión es que hay una línea que uno no cruza. Y ver que alguien la cruza es interesante. Es no, como... y, ahora, y ahora la gente la cruza como si nada. O sea, ahora la gente... ¡Ah, la línea! ¿Qué línea? Está por allá atrás. Pero aún, así no tiene, la... pero aún así tiene historias como la de Jeffrey Dahmer, que es como que, brother, ya habías cruzado la línea hace rato, podías parar. O sea, como que o sea, te, te mandaste. Este... O lo, o lo, es que hay un par de casos, no me sé los nombres, pero hay un par de casos que es como que gente de los 70 que todavía están vivos y pues no, nunca se cogieron, nunca, se, nunca lo descubrieron quiénes eran y están por ahí chilling, sabrá si matando más gente todavía o... ¿O pues? Sí, sí, pero viven en, en North Dakota, brother. O sea... Hemos, estábamos, estábamos hablando de esto, esto, estos días eh, en el chat, donde no sé por qué salió la conversación de que Alaska era el, el estado... De mayor la, criminalidad, algo así. De mayor, con mayor crímenes en, en... No crímenes como Perry, yo creo que era asesinato. O sea, era como que algo fuerte. Eh, y alguien lo trajo al chat como que qué rayos, Alaska, si allá lo cae es hielo eso precisamente o sea, como que se, este, literalmente en, en Alaska se estima que hay varios serial killers activos este, ahora mismo eh, y es como que de los sitios donde más gente matan y, y por, o sea, obviamente estamos hablando per cápita, o sea, no estamos hablando por cantidad de personas, sino como que es un sitio donde Tú sabes, como que nosotros vivimos acá y de cada 100 personas, dos van a morir asesinados. Pues en Alaska, de cada 100 personas, cuatro van a morir asesinados. Y tú como que, ok, eso es, un montón, eso es el doble, ¿tú entiendes? Este, pero pero eh, también el hecho de como que yo guardia, hace un frío bien brutal, yo corriendo. <risa> 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 Sí, eh, lo mataron, lo mataron. Este, Diablo, tipo, lo no. mataron. El tipo, Diablo, no vi quién era. Sí, pero encuentro el cadáver y está lejos. Lo tenemos que arrastrar. Eh... Missing, missing. Loco, que allá una, allí no dan ni ticket porque tú bajaste de esa guagua para darle un ticket a alguien. Chacho, no. Tú so, sí en, ese, eh, en ese sentido, sí, como que 
eh, mano, es de esas, es de esas este, lo que era. Pero, perdón, no yéndonos muy, muy lejos. Sí hay una parte de mí que, que, o sea, hay que ser respetuoso de cómo uno hace estas cosas. Y, cuando, y, y especialmente cuando uno está tratando de portray alguien que generalmente es glorificado, por, por, por ejemplo... Eh, Jeffrey Dahmer, Hitler. que es alguien que, que definitivamente es Hitler, si alguien fuera a hacer una película de Hitler o algo así. Este, pero por ejemplo, cuando Zac Efron hizo de Ted Bundy, Ted ¿me entiendes? Como que sí, obviamente sabemos con la historia de Ted Bundy que Ted Bundy era un tipo que muchas personas consideraban good looking. Eh, so, obviamente no podías coger a alguien que. By the way, que esta gente diciendo que son good looking. Hombre saludable, good looking, me gusta. <risa> <risa> Hay muchos matones que lo hagan. Ay, está la cuestión de, de... Bueno, ¿ustedes, ustedes se acuerdan de... Digo, no se acuerdan, no, ustedes no están vivos para eso. Digo, yo creo yo tampoco. Pero este... El día que Tintín escogió falta. ¿no? <risa> eh, pero Night Stalker. Llegaron a ver el, 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 la serie de Netflix. No, pero yo creo que hablamos de eso un montón. O sea, Night Stalker eh, es uno de estos asesinos en serie en California. Eh, y el tipo, o sea, tú, vean, tú ves a Richard Ramírez. <ríe> y Richard Ramírez se ve como un usuario de drogas desde de los cinco años. ¿no entiendes? O sea, sí, eh, sí. Pero esta cuestión de que el, el bravado y, y esta cuestión de que él no le importa y va con gafas al juicio. Este, eh, eran cientos de mujeres que le escribían a, a, a ellos y pasa con, to, o sea, con toda esta gente pasa, o sea, como que Charles Manson se casó yo creo que dos veces en, en, la, en, en la prisión este, so, so ahí hay un tipo de persona que definitivamente está atraído a esto de una manera no saludable y ahí tenemos que hablar ¿qué le pasó a tus padres? cuéntanos o sea, como que, pero pues si tú te pones a pensar, eso es por culpa de, de las series y de los reportajes. Como que es difícil tú señalar con un dedo y señalar algo y decir, ok, eso es culpa de esto. So, mientras no sea así de directo, si es un poco difícil tú como que achacar eh, eh, culpa. Yo estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a, en el sentido de que tiene que hacerse con respeto. Yo no pienso necesariamente que todos tienen que ser como que documentales, ¿tú entiendes? Como que sí pueden haber representaciones de eh, películas película, dramáticas. Eh, pero ¿Tú sí... Crees, ¿Cómo, o sea, película en qué sentido? Como que, que tú... Hay una representación de, de... Yo no he tenido problemas. Hay una película con, actualmente que... Yo no tuve problema con la película de, de Zac Efron como... como la, no era una serie. Ahí me cogiste. Yo pienso no, no que era acuerdo. una película. Este. Para mí, yo creo que era que la. Si no me equivoco, la serie te la ponen como que ambiguo. Sí, hasta el final, hasta el final no te enseñan como que él matando gente. Como que él matando gente y después te lo muestran. Bueno, mi interpretación fue que era como que. Y este es el carro con el que mataba, pero. ¿Llegó a matar a las muchachas? No, bro, sí. No, no, es una duda. ¿Por qué está creando esta, esta confusión? Si sí, sí, no, sí es bastante claro. Este, pero para mí, Soria, 
Zodiac es... Hay una película ahí. Y ah, se la trata. película de Zodiac, este... Que sale... Exodia. <risa> The Forbidden One. O sea, este, no, pero la película de Zodiac eh, sale Mark Ruffalo, sale Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, eh, y es dirigida por un super director que se me olvidó el nombre ahora mismo. Pero sí, muy, o sea, buenísimo. Y esa película es un palo. Este, de nuevo, glorifica el Zodiac, no necesariamente porque como, como no sabemos quién es Zodiac, pues la serie no sigue al asesino, sino que sigue a los investigadores. Este, la película sigue a los a, a, a lo, a, a lo que están haciendo el, el, el proceso. Eh, y le, tam, yo creo que también ayuda el hecho de que Zodiac esté tan lejos de nuestra cultura. Entonces, como que Zodiac fue en los 60. O sea, estamos hablando de los 60 en, en si no me equivoco, en Los Ángeles, en California, de 60 a 70. A, a los 60 ya Tintín había ido a dos guerras mundiales. <ríe> Era, y, y el de Texas. Y estaba Chainsaw perdiendo Vietnam. <ríe> Mira, Pero, a el, no. el de este, Texas Chainsaw Massacre. Que... Ese fue Ed, Ed Gain. Que Texas Chainsaw Massacre no es tan directa a una adaptación, es más como que inspirada en un mundo parecido a, a lo que hizo Ed Gain. Porque Ed Gain, yo no sé si Ed Gain, ahí me, me tendrán que correr, si él llegó a matar gente. Yo creo que mató a una persona, a la familia, algo así. Pero lo weird de él era que él se jobaba los cuerpos del cementerio para hacer cosas en las casas. Como que tenía este eh, sofá con... con cosas de, así, o sea, un revolú así. Luego, antes de tiempo, porque ahora hubiese vendido eso en Etsy. Y todo mundo, wow, okay. wow, qué atrevido. ¿Cómo puede hacer algo ¿Cómo así? te atreves? Te doy 50 pesos. Pero sí, este, eh, para mí eso tiene que ver mucho, como que cuánto tiempo tú esperas eh, para hacerlo. Y, y, puede, y puede sonar tonto, como que ah, es lo mismo. Pero no, estos días vimos. Eh, yo sumé en el chat el, el trailer para una película que está haciendo Tubi, si no me acuerdo. Uno de esos Roku channels así que son gratis, que son baja calidad. Este, y ahí están, y zumbaron una peli, y van a zumbar una película de el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Y tú, bro, eso fue el otro y día. Pero eso, fue el, eso fue hace como dos meses, loco. O sea, como que. ¿Cómo tú pasas una película de eso ya? Y es como que tienen los momentos que ya tú te acuerdas. No, o sea, no te, no te acuerdas que por lo icónico que fueron. Te acuerdas porque es que fue el otro día. Exacto. Loco, él dice, The film Texas Chainsaw Massacre is based on the shocking crimes of post-war American in nationwide news cycles. Hooper witnessed Elmer Wayne's Henley's arrest when younger. Henley was a serial killer who participated in the abduction murder and rape at at least 28 teenage boys Ay, ya, ya no vamos a tener view en YouTube gracias te, <risa> te, el algoritmo dijiste, dijiste <risa> 9 de 10 cosas que no se pueden decir <risa> Mírate, no estaba seguro para, para mí era eh, era por eh, oh, cómo se dice inspiración por Ed Gein pero sí, este, ese tipo de historias que es como que, o sea, de, yo lo que estoy diciendo es como que depende del tiempo, como que eso, lo, yo 
habría una película interesante del, de lo de Johnny Depp y Amber Heard definitivamente las quiero ver en noviembre del mismo año que pasó el, el... en Tubi en Tubi bien <risa> <risa> demasiado bro. <risa> y para mí esa es la parte que es como que es weird y si puedo entender como que tú sabes como que las la víctimas o las familias de las víctimas estén como que mira como que we want to move on o sea tú entiendes como que, que... pero pero y digo hablando ustedes me dicen si estoy siendo muy insensible digan ustedes me van a decir pero familiares de la gente que Dammer, o sea, los hijos de la vecina de Dammer, mm. en, sí, 1900, inmediato, sí. en 1975, vecina. gente que mató allá, que en 2022 digan, mira como que no hablen más de esto, como que we want to move on. Estoy siendo insensible. Hay, hay un argumento. Hay un argumento ahí definitivo. Es como que, pues, y uno no sabe al extent. Como que no, no tiene que ser familia directa para que algo te afecte. Como que puede ser, ¿verdad? Te criaste con la persona o whatever. Y pues no quiere revivir, ser víctima de eso again and again and again. And again. But. <ríe> Pero no sé si es como cuando, ah, nosotros no nos contactaron. Y, y que te iba o sea, te iban a pedir permiso <ríe> eso, no sé y no hablo de eso solamente sino que sé yo como cuando cuando el caso le estoy hablando en específico al caso de cuando cambiaron gente bochinche local cambiaron el la entrada de Caribbean Cinema <ríe> wow. otro sponsor que estoy perdiendo cambiaron la entrada de Caribbean Cinema y el el famoso actor, que ya se me olvidó el nombre, este, que decía la línea, y bienvenido, o sea, que, que uh -huh. decía la línea, no lo contactaron para, para decirle que ya, que él ya no iba a estar. Brother, eso, no te tienen que contactar. <risa> Yo pienso, pensando un, o sea, as a business owner, porque yo tengo que contactar a, a un modelo de, de que modeló mi maona a decir, mira, no voy a usar ya ese, esa foto tuya voy a usar otra foto de otra persona gracias, espero que estés bien este, déjame saber cómo puedo ayudarte en este proceso de transición, no, ¿qué es eso? no, pues ya, pues se acabó, pues dejó de trabajar y ya, así este, o, o el mismo el Big Crespo en el video de Bad Bunny que lo imitaron y como que, ah, a mí no me contestaron eh, no me a contactar para darle las gracias sí. sí como que ya así no no sé no pero hay argumentos me imagino del otro lado que no estoy viendo y no soy perfecto y no estoy viendo porque no tengo luz ah, bueno. ahora va a seguir dejando un poquito atrás lo de eh, los serial killers y esto eh, que by the way a los que nos están escuchando Spookfest 2023 ya está cerca el, 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 digo, yo pienso que el, el programa más grande que hacemos lo presentado este año tras año eh, y siempre le agradecemos a la gente el, el, el apoyo Spookfest 2023 final de octubre no vamos a dar muchos detalles todavía pero esté pendiente y sabe, ya vaya preparando si tiene sus historias de terror, cosas interesantes que le hayan pasado, ya puede ir enviándonos los comentarios, emails, mensajes en social media, 
eh, y vamos a estar compartiendo algunas de esas, yo creo que de las mejores historias que siempre tenemos de las que nos envía la, la, la gente que nos escucha so, eso viene por ahí cambiando un poco el tema eh, llevándolo un poco al cine que yo sé que Jorge no, no, no tiene mucho ahora mismo que, que pensar del cine pero eh, estamos eh, grabando este podcast el lunes 3 de octubre y esta mañana salió el próximo trailer de eh, Black Panther, Wakanda Forever. Eh, y ya había salido el primer trailer eh, y el primer trailer estuvo cañón. O sea, el primer trailer es literalmente eh, Chadwick Bosman murió y estamos todo el mundo llorando por eso. Literalmente, yo he visto, creo que he visto el trailer dos veces y las dos veces he llorado viendo el trailer. O sea, a ese nivel yo he estado de que, diablo, esta gente le metió sólido a la... Como que a lo emotivo, a la, a, al drama de, de esto. Y pienso que la, la película va a ser... Va a tener un buen spot en cuanto a honrar el, el, la vida y el trabajo de Chadwick. Este trailer que salió esta mañana no, es, no se enfoca tanto en eso. Eh, nos traen un poco más de lo que va a ser la historia de la película. Eh, y, mano, de nuevo, el trailer se ve cool. Yo no tenía muchas expectativas para Black Panther. Yo he mencionado ya que Black Panther no es de mis películas favoritas del MCU. Eh, digo, si la comparo con... Lo comparo con Chihook. O si lo comparo con... <risa> con par de cosas arte, obra no de arte. Esa última escena. Perfecta. <risa> Pero pues para el tiempo que salió, la manera que salió, yo no... O sea, me gustó la película. No pienso que debía haber sido nominada para una de las mejores películas del año en los Oscars. Este, pero sí, obviamente, tuvo un impacto social y tuvo un impacto este, eh, bien grande en el mainstream. Y ahora que viene esta, que es sin Chadwick Boseman, eh, la pregunta grande es, ¿quién va a ser Black Panther? ¿Quién va a ser el, el sucesor? Y obviamente habíamos escuchado varias cosas en cuanto a que podía ser el personaje de la hermana de él, de Shuri, eh, podía ser el personaje de la novia de él, podía ser el personaje de este, Killmonger, ah, una, Killmonger eh, que lo hace Michael B. Jordan, podía ser también, qué sé yo, una de las... De la el... inspiración para yo hacerme Dreadlock, by the way. Lo, ¿En serio? Sí. Wow, no sé qué te sentir dije... ahora mismo. La inspiración para yo ir al gimnasio una vez y no En <risa> contra. So, salió el trailer, el trailer se ve cool. Sabemos ya que el villano va a ser este Namor, que técnicamente, si no sabe mucho de, de DC, de, perdón, de Marvel, eh, Namor es Aquaman. O sea, literalmente, Namor es Aquaman. Eh, el, el twist que le están dando ahora mismo es que va a ser como que de herencia azteca o maya, no estoy muy seguro. Que nosotros eh, llevamos hablando de esto hace como dos años, by the way. Sí. Estamos y, bien adelante. Y entonces ya se han confirmado estas cosas. Eh, y by the way, están, nos están, el personaje de Namor se ve súper interesante en los trailers, al nivel de que hasta ahora parece que han confirmado que él es, va a ser mutante dentro del MCU que sería como el cuarto mutante que sale en alguna película, porque ya salió, eh, digo, spoilers, eh, Professor Xavier salió, eh, era mutante, salió este, confirmaron que Miss Marvel es mutante, eh, y quién más, 
Sé que había otro personaje. Había otro. otra persona. Este... No sé, pero ahora Wolverine lo van a querer meter otra vez. Deadpool. Esa Wolverine que viene con la película de Deadpool, que by the way, confirmado Wolverine, eh, Hugh Jackman, eh, la película de Deadpool Loco. 3. Estoy yo seguro. Dije, estábamos hablando de esto ahorita, Jorge y yo, que hay solamente dos cosas que podían convencer a Hugh Jackman a salir de retiro. Número uno, Ryan Reynolds. <risa> Número dos, la cartera de Disney. <risa> sí, exacto. Estoy seguro que a Hugh Jackman le dijeron el, el, los chavos de Mr. Beast. <risa> el, billón, el billón que nos dieron a Mr. Beast le dijeron: Mira, papá, ya está bueno, tú eres joven, te queda par de años. Si Professor Xavier sigue siendo, <risa> sigue saliendo en las películas, tú puedes seguir, te quedan como 20 añitos más de. de, de de Wolverine, que él ya lleva 20 años con el personaje, algo sí, así. Sí, algo así. X-Men 1 no fue en el 2000. Yo pensaba que fue 2000 o 2001. Yo la voy a ver. Sí, yo nunca fui, yo no, no fui muy fan de las películas de X. O sea, no fue que no fui muy fan. Siento que, que como que nunca las pude ver bien, sentarme a verlas. Como que me las perdí en la niña. De esas cosas que pues, no, no, no me las pude disfrutar. Ah, pero G.I. Joe. <risa> Man, si usted sabe la cantidad de veces <risa> al día que Fanta dice, ah, pero G.I. Joe. O sea. <risa> no me, en mi, en la, en privado, he como cinco veces. <risa> <risa> so, confirmado Hugh Jackman como Wolverine eh, dentro del MCU eh, y Deadpool 3 dentro del MCU. Eh, so, uh, Namor está confirmado ser una, un mutante ahora. Eh, y más, se ve, se ve la historia se ve interesante, este clash entre los Atlanteans que en este caso no van a ser este Atlanteans me imagino que están haciendo eso para pa distanciarse un poco de Aquaman porque Aquaman ha sido bien exitoso y Aquaman, como que Aquaman ha entrado nuevamente al mainstream thought, como que a la mente eh, eh, del pop culture so, tener que fueran los Atlanteans también con Namor pues sería un poco como que, ah, están copiándose de Aquaman. Aunque Namor es como de los 1920, para güey, en los cómics. <risa> eh, pero sí, eh, se ve esta historia interesante. Y lo que quería llevar es que nos tiraron el money shot cayendo desde, desde el cielo y cae sentado así y cae, sale Black Panther en el traje de Black Panther. No revelan quién es, pero hay bastante alusión a que es Shuri eh, quien está detrás. Por lo menos yo lo vi así en cuanto a, en cuanto a los... Eh, tiene como unos puntos en la cara que es parte de su maquillaje que están tan bien puestos en el, en el traje. Eh, y el frame, obviamente, si, si te lo han visto a la, a la actriz, ella tiene un frame bien pequeño, como que ella es súper tiny. Eh, el frame se ve como el frame de, de ella. So, hasta ahora estamos 80% seguro de que va That a ser... Killmonger. <risa> en, el, en el cielo no hay este esteroides. O sea, como que... El, bueno, el, el show es que Disney, como que ya ellos están aware de, de poder usar los trailers como herramienta para promocionar para pa promocionar y poder como que este gauge gauge como que gauge no necesariamente lo que estoy buscando es como que ah 
te cogí de sangrón. <ríe> como, que pasaba, sí, sí, como pasó en el trailer de Spider-Man, que era como que enseñan esta escena donde. Está Tom hay, Holland nada más. Está Tom Holland nada más y en la película o sea, los tres Spider-Man. Claro. So, esto puede ser, puede ser algo que en todo el, el promotional marketing este, este Shuri y al final sale Kim Mongo, que es lo que deberían hacer. <ríe> yo, yo no soy Kevin Feige, pero eso es lo que después de hacer puto y se acabó. Ok, Loco, sí, pero Killmonger no sí, murió al final. Kill Morgan murió al final. Loco, pero sí. sí, pero sí Loki murió película. como nueve veces. Loki, todas las veces que hemos visto a Loki, lo han matado. Pues ya pero el, pu el, el punto de Loki es que es, que es trickster. O sea, como que es un truco. Loco, pero si revivieron a Tachala en la misma película, pueden revivir, pueden empezar la película dando como revivieron a. A Killmonger, porque ellos no yo, son voy a, sí, yo voy a decirle. Si She-Hulk sigue haciendo episodios y la serie está muerta, ¿por qué no puedes revivir a Killmonger? Pero lo has visto todo, papá. Papá, lo vi, llegó la luz y yo dije, ah, déjame ver, porque estoy dos semanas atrás. Y no hacía falta. Podía, me hubiese dicho, la verdad. Me hubiese dicho. Para dar contexto en el futuro, los episodios que vi fue el de la boda y el de que estaba acampando en una... En el eh, retiro. En un retiro espiritual. Bueno, nada más mira el concepto del episodio. De <risa> <risa> verdad que está, está malito. Está, está difícil. Chijo que ha sido... Marvel lleva un streak difícil con, con Moon Knight, Miss Marvel y She-Hulk. Este, no las está viendo para nada. Este, bien, obviamente no estamos diciendo... O sea... ¿Son DC level? No. <risa> sí. eh... Hay como un escalón. Como que... <risa> DC, Disney Plus y Marvel, con, eh, sí. Marvel en, su, en su pick. Definitivo. Este... Pero... Mano, yo voy, a, yo voy a zumbar aquí. Yo pienso que la razón por la cual eh, Marvel no ha zumbado y en base a nuevo Black Panther. Es porque van a haber varios Black Panthers. Ay, Víctor, pero tú lees cómic. Tú no puedes decirme eso. Ah, El... bueno, pero esto no pasó. Esto no es cierto. Esta chala no ha muerto. <risa> <risa> Retiro la este, vida. Para mí, la razón por la cual lo han traído de esta manera, y no me sorprendería si... No sé qué haría, no, no sé qué haría Marvel si esperara a la película y, y enseñarte varios Black Panthers o enseñarte en los trailers varios Black Panthers. Eh, no sé cuál sería lo, lo, lo más interesante ¿verdad? Este, para ellos. Eh, eh, pero sí pienso que es la manera que la están trayendo. Una audición, el trailer, una audición de Black Panther. El, el show de Black Panther no es que pues, durante el tiempo, como que Black Panther es el traje es la persona que toma ese puesto no es no es como que ah, no es Iron Man que es ese tipo que tiene que no es Tony Stark que es Iron Man es este muere la persona y el, y el que esté protegiendo Wakanda es el Black Panther so técnicamente en la serie pues, en la película canónicamente puede haber mil Black Panthers no, no entiendo por qué esa, no. la, la, esa, la cuestión es como que Ok, sí, para mí ese es el punto precisamente que ellos van a tratar de traer. Y, y me estoy dejando llevar por lo que escucho en el trailer que están hablando donde eh, hemos, hemos perdido la reina, eh, que es la mamá de, de T'Challa. 
eh, que by the way, esa, o sea, esa mujer me va a hacer llorar en esa película. Eh, ella está hablando de cómo Wakanda ha perdido a su protector. So it's time for us to step up. Y para mí lo que está dejando entender es que por lo menos van a ver, por lo menos en la película, no sé si moving after that, pero por lo menos dentro de la historia de la película van a ver varios eh, Black Panther. Creo que va a estar, eh, obviamente, Shuri va a ser una. Creo que maybe... Eh, Tiene que... Killmonger, yo pienso que Killmonger va a estar, no sé si, ha, porque obviamente si ustedes acuerdan, Black Panther lo que, algo que tiene interesante es que, que ellos pueden ir al, como que al mundo de sus antepasados, los muertos, eh, porque está Shala sale hablando con el papá, eh, so, uh, va a haber una escena donde ellos van a ir al inframundo y van a hablar con Killmonger, no creo que vayan a hablar con Tachala por lo difícil del tema, eh, pero sí no me sorprendería que hablaran con Killmonger. Eh, y eso tuviera que ver con, con parte de la historia eh, y creo que el, el, la, lo que va a ser interesante y el punto de la película va a ser como que we are all Black Panther como que a, nos toca a todos eh, emular lo que nos enseñó eh, T'Challa y entonces y ahí viene Wakanda Forever y, y todo eso sí de, después de ahí Shuri se queda como la, la Black Panther principal eso no me sorprendería pero por ahora pienso que es, la trama de la historia va a ser como que a, a, les va a tocar a todos como que ser parte de, de, de lo que es este Black Panther. Tengo, tengo que decir que tengo que ver la primera. Tengo que verla. Yo creo que yo la vi como tres veces. Pero tengo que pero verla otra llorar, vez. Porque... Pero sin llorar no la has visto ninguna. <ríe> Puede ser que ahora llore. <ríe> este, a ver si el personaje de Shuri es como que me dejó una mala impresión. O yo estoy buscando, yo estoy buscando de dónde sacarle el hate. A mucha, verdad, a mucha no gente le cayó no mal. A mucha gente ya sí. le cayó mal. Pero pues, tienes esta cuestión de que es un personaje nuevo que de repente es más inteligente que todo el mundo. En el showing off todo el tiempo. So, obviamente es un personaje difícil ah, de Tony procesar. <ríe> es, esa es la cuestión, como que si tú odias a alguien y de repente ves los mismos como que alguien que es igual que esa persona y te cae bien, como que ok, ¿cuál es la situación entonces? y obviamente eh, el hecho de que ella sea mujer y eso, mucha gente como que ah, no, puede, no puede ser, ¿Cómo ella, ¿cómo ella va a ser más inteligente que Tony Stark? si ella tiene gen XX <risa> o sea, como que para mí también quiero darle chance porque han han escrito muchas mujeres después de después de Black Panther 1. Han escrito sí. muchas mujeres en, en las películas de Marvel. So, ya están un poquito más diversas. Porque siento que al principio Marvel nada más sabía hacer mujeres como que seria que no puede creer que anda con los muchachos estos. Qué locos. <risa> como que ese, ese, y ese, este, ese, ese tipo de personaje tiene un, un nombre. No sé si Mary Sue. Mary Sue es ese nombre. ¿O Mary, Sue, o Mary Sue es la que le sale todo bien desde el principio. Como que... Okay. Como que sí. Rey en Skywalker. Ah, como Shuri, como Shuri. <ríe> este, sí, pues... sí. Definitivamente. Pues han escrito diferentes personajes y creo que si escriben como escribieron a Chico, maybe... Obviamente con, con la personalidad de Shuri, pues maybe lo bajan y encuentran como nivelar la toxicidad de, del personaje. 
Eso es lo que estamos esperando pero así hasta mismo ahora. era Ajá. Tony Stark, así mismo. Sí, pero sin el carisma, o sea, tú puedes, eh, eh, para mí no es un fair comparison, porque es como que, pues, pues, pero él canta igual que Michael Jackson, por ejemplo, whatever, como que no, no, pero no es lo mismo, como que es otras personas, dos personas diferentes. Sí, Tony Stark el, tiene el carisma de, de poder ser un, un lobo mozo y Shuri no. <risa> sí, es parte del proceso if you can pull it off o, o no. O sea, como que es parte de, 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 de la Bueno, anyway, now it's her show, so vamos a ver. Porque sí, no, no sabemos, no sabemos todavía, el, parece. Como que Ryan Reynolds puede pull off ser un, como que ese tipo de el personaje de Ryan Reynolds y no todo el mundo puede. Como que incluso siento que Chris Hemsworth en Thor, la última Thor trató de ser un poco, como que se puede ver alguna similitud y era como que no papá ya estás demasiado de mongo estás demasiado haciendo demasiado de chiste demasiado sí, sí, dale como cuatro cuatro pasos para atrás dale como cuatro pasos para atrás y deja está que todavía estás todavía en el personaje de Men in Black o sea tienes que bajar sí. a mí a mí algo que estaba hablando era que mano hay todos los personajes están o ¿Se acuerdan cuando la pelea antes era que ah, todas las películas de Marvel son igual? Como que todas, todas empiezan igual, terminan con, con algo pasando, una queja pasando en el aire y todas se acaban igual. Ok. Ahora la pelea, todos los personajes son igual. Todo el mundo es banter, witty, chiste, como que literalmente todo el mundo tiene la misma personalidad de que, de que haciendo chistes todo el tiempo. Y, mano, no... Literalmente, yo creo que por eso fue que a, a, a esta última película de Thor le fue tan mal. Como que tenías cinco personajes haciendo lo ¡Ah! mismo todo el tiempo. Sí. La, la porquería cabra esa. Porque... <risa> Transición y las cabras gritando. Eso era, eso era todo. Este, mano, sí. Yo creo que eso, eso es bien difícil porque yo encontré... Uh, Foster, este, a Torina este, un poco difícil porque le, le hicieron como que demasiado de, de como que no sé lo tuvieron que, no, y, y demasiado chistes también, es que todo el mundo hizo demasiado chistes todo el mundo estaba <risa> haciendo chistes de mayo. me gustaría ver una versión de estos personajes donde son chistosos porque pues, hacen chistes, pero no es la película no es una comedia principal el, el, el primer adjetivo no es comedia de la película Sí, y, y le quita un poco a como que a tú estar invested en, en la historia. Este, y, uh -huh. y no sé si era parte de como que la, mostrando a propósito la experiencia de Thor, pero nunca se sintió ningún sentido de, no urgencia, pero de como que de, de, de temor por la vida de Thor. Porque en toda, la, en toda la película él está moneando en la batalla y tú pero no se supone que tú estés peleando por tu vida. No. Tú no acabas de ver a alguien con tu martillo que nunca, que tú ni sabías que existía todavía y de momento alguien lo tiene. O de momento este, no estás peleando en blanco y negro por, por el amor de los niños y, sí. y, y estás moneando. Porque, aunque yo estoy seguro que yo moniaría. Oh, by the way, súper pero... buen villano. By the way, si hay... Malgastado, pero... Exacto, malgastado. Sí, por eso digo, pero si algo aguantó la película... Como, como este, 
como Spider-Man aguantó ese tren, era fue el <risa> Y fue el único personaje que fue serio. O sea, fue el único personaje que, 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 que literalmente, si tú, si tú ves las escenas de él nada más, tú no piensas que tú estás en una comedia. Le, el, la película de Thor fue tan fue tanto de chistes que el martillo tenía chistes. Creo que el martillo solo. <risa> Mjolnir hacía monedas. De, de las pocas partes que de verdad me encantó. Ese recurring joke. De, y, obviamente, y props a props a, a Chris Hemsworth de, de poder hacer una escena donde él está solo con, con, un, con un objeto y él le está dando personalidad a todo lo que está pasando ahí, o sea, props Sí, LeBron James, apunta, por favor. <ríe> este, de los pocos chistes de la película que de verdad llamaron. O sea, nada más ver el, 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 el martillo asomándose, el, el Stormbreaker, asomándose <ríe> poco a poco, ah, mano, me mataba la risa. Yeah. Este, pero sí, eh, hopefully, hopefully Black Panther, eh, por la temática que trae, por los personajes que tiene y los lo, lo lo actrices y, y actores que tiene, eh, frenen un poquito eh, esta, los chistecitos, la cantidad de chistes. Chistecito, eh, papá. Pero ahora, by the way, escuché, leí esto por ahí. Obviamente, esto no vamos a estar 100% seguro hasta que salga. Black Panther, dos horas y 45 minutos. The second longest movie in the MCU behind the Endgame. Se puede. Luego debe tener un montón de Easter eggs por toda la película. Está fuerte. Voy a, voy a, voy a mi gallo, Ryan Coogler. Voy a ir, voy a ir. Creo. Es que hay muchas cosas para tomar, como que nada más el arco de la muerte de Tachala. La muerte de Tachala. El arco de, de, de Neymar. Si le voy a decir Neymar porque se me olvida. De Namor, Namor. Namor sí. este, que tienes que todo... introducirlo desde cero. Eh, porque vimos en el trailer escenas de Namor naciendo. <risa> so... Luego, la escena. ¿Qué clase de introducción? Eh, me, me gustó mucho. Que como que todo el mundo se está tirando el agua porque le están cayendo a tiro y él ni mira. <risa> sí, ese, ese me gusta. Es un personaje serio. Vamos a darle tres películas a ver cómo termina siendo de monería. <risa> <risa> ah, Deep. <risa> Deep. <risa> a terminar nadando con, con delfines encima. ¿no? Y aparte de eso. Yo creo que esta es una de las últimas noticias de hoy. En dos semanitas o algo así, sale Black Adam. Voy para el baño. <ríe> sale Black Adam con, eh, porque no saben, esta es la película de The Rock, la entrada de Dwayne The Rock Johnson al DC Universe, que él lleva promocionando y hablando de ella hace como 5 o 6 años. Este, obviamente sabemos que pandemia eh, cambió esos planes un poco, pero... Eh, desde el principio le había hablado de que él no iba a entrar a ninguna de estas películas de superhéroes a menos que fuera un rol que, que no fuera más de lo mismo y que él fuera como que él no quería ser un superhéroe, él quería ser un anti-hero, como que alguien uno de esos que están en el medio eh, y se le dio con, con Black Adam eh, y hemos visto los trailers 
The Rock está en su mejor condición de su vida a los 51 años. ¿Cuántos años? ¿Cuánta edad? ¿Qué edad tiene The Rock? Loco, loco. Cuando, si The Rock se atreve a decir que eres natural. <risa> es que eso no se pregunta, este fanta. Los actores no se les puede preguntar. Eso loco, es. Pero es que hay, hay niveles. Como no, que... definitiva, definitiva. Yo estoy de acuerdo contigo. Y digo, yo no soy de ese mundo de, 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 de ejercicio Ay, anabólico. Pero... Esto es irreal. Esto <ríe> es body shaming other people, ¿ok? Que está diciendo que, que como de rock se atreve a decir que él es natural. Está difícil. Está, está, está digo difícil. que a los actores, tú no les puedes hacer esa pregunta. <risa> como que, sí, como que ese es su, traba, su trabajo es lucir como que puede, Pero es interesante bien. el hecho de que O sea, tú sabes O sea, es Es interesante esta idea Completa en Hollywood De que si yo admito que yo no soy Natural La gente me va a caer encima so, Por lo tanto Tengo que estar mintiendo Aunque todo el mundo lo hace Tengo que estar mintiendo y me están cayendo encima porque la gente que sabe que estoy mintiendo me está cayendo encima. Pero no lo voy a salir a decirlo en público porque si lo digo en público la gente me va a caer arriba y de hecho puedo, me va a caer arriba por, por mentir, me van a caer arriba por estar haciendo esto que es malo y me van a caer arriba porque la gente va a empezar a apoyarse como loco. Sí, como que está... le van a... Por, por mentir y por que dice la verdad y no le creen, o que sí o que, como que esto, no hay manera, lose, lose. Pero para mí, yo lo veo, o sea, ellos no están hurting nobody but themselves. Este, y su trabajo es verse, literalmente, Loco. verse bien. Él y, tiene como. Verse sí. bien y verse bien grande. So, pues, allá, él, 120 no millones de seguidores. Sí, tiene 120 millones de personas que lo siguen. Créeme que si él se puya. Hace un impacto global. Luego se puya, pues se puya. Un, claro un por ciento del mundo se empieza a puyar. O sea. Luego tú no has visto la gente que se mete aceite. Gente que se mete aceite en los, los bíceps y en el cuello. Reddit entero. <ríe> so, so, que de repente, de re... no, yo lo que uso es tal. Loco, pero venga, dime tú. O sea, si, si uno conoce gente normal, gente como tú y yo y gente que está escuchando el podcast, que se hace operaciones para verse chulos, ¿qué, ¿qué van a hacer? Pero es que no es, lo mi... no es lo mismo tú Pillonario. operarte. No es lo mismo tú operarte a que tú... Es... Pero tú te estás operando y tú eres nadie. Como que tú te, la gente se está operando. Como tú y son... estás alto, alterando la composición química de tu cuerpo a un nivel. Jorge, pero eso yo te lo compartí en secreto. <risa> por eso que la cámara está apagada. En Victor Colombia Cop. estaban a dos por uno. <risa> Tintín está recuperándose. Este, pero si, si una persona normal que no depende de, de su físico para vender lo hace. Que va a ser un multimillonario de esto que... Pues, que depende papá, pues, de su físico. Que su, depende de su físico para vender y parte... No solo que depende de su físico, porque no es que es chulo. Es que su persona es... Yo soy un grandón. Yo soy... I'm this huge man. Que lo pero es, que, puto. O sea, la genética la tiene antes de... Pero, brother, está difícil. Exacto, pero yo miro a, a, por el otro lado. Yo miro a Jason Momoa y yo no lo veo una persona que se puya. Yo sí. 
Yo, es que está difícil, man. Como que tú. O sea, tú puedes estar fit, pero tú estás Marvel level fit. Exacto, para pa mí la cuestión, para mí la cuestión, y obviamente de nuevo, yo no sé mucho del tema. Pero, en esta película. Para mí, exacto, para mí la cuestión es como, yo lo veo más como que grande y definido, como que para mí tú no puedes tener las dos. Es como que, por ejemplo, tú piensas en Henry Cavill y yo, Henry Cavill siempre se ve como que bien grande. Pero tú nunca has visto a Henry Cavill como que, diablo, qué definido está, qué cortado está, ¿no? Como que él se, él se ve como que fuerte con, con músculo. Ah, si yo veo a Jason Momoa. Sí, no, maybe, o sea, no sé. Para mí tuve, es más, un, un ejemplo que me gustó, o sea, me tuvo bueno esto, que me... Eh, Neymar, Aquamancito de Marvel, este... No está cortado como todos los superhéroes. Y un personaje que su ropa entera es sin... O sea, su uniforme es un, un speedo. Como Ajá. que normalmente se hubieran fajado, lo hubiesen pullado mil cosas. El Super Soldier Serum de Marvel, para que estuviera apoyado, pero no, lo hicieron como que fuerte dad bod. Lo hicieron, lo hicieron, en el trailer por lo menos se ve así. No sé si obligado en dos o tres tomas de la película. <ríe> Está bien pullado, deshidratado, que no puede... Es como no puede cuando Robert Pattinson se, se uh, eh, filmó para ser Batman. ¿Se acuerdan que él salió diciendo como que, mira, yo voy a ser Batman y qué sé yo, pero yo no me voy a apoyar? Y, <ríe> y, y la gente le cayó encima como que... Este... Le decía Pati Chico. Qué sé yo. Sí, exacto. <ríe> Y este, obviamente lo vimos en la película, sale sin camisa un par de veces, el tipo está fuerte, pero no tiene un cuerpo que tú digas... No está Ben Affleck haciendo pull-up. Exacto, no está Ben Affleck eh, haciendo crossfit en Batman vs. Superman. Este... No está Ben Affleck tirando gente contra la pared, como que doblando <ríe> gente por la mesa. <ríe> Matando gente. Batman no mata, pero Ben Affleck, el ben Affleck sí mataba. Se so, estuvo... Esa, esa parte de la, de la conversación de Rock se ve como que literalmente puede matar a alguien en la calle ahora mismo. Eh, la cuestión es, ¿valdrá la pena? Eh, no. Black, eh, <ríe> Black Adam sale en dos semanas, no hay mucha gente hablando de ella. Eh, eh, los es que, trailers... mano, para mí, sí, o sea, tras que estoy cansado ya de todas las películas de DC y tras que ya yo asocio Uh, por más que nos guste The Rock, ya yo lo asocio con un nivel malo de película este, un nivel mediocre de película es que otra cosa es como que diante, todo esto va a ser en vano ahora como que nada de lo que se se en esta película va a seguir continuando porque, porque no se sabe qué, va, sí, qué no van a hacer sabe. con la franquicia de DC, no, de, no del Justice League, como que, que qué va a hacer Warner Brothers, qué va a hacer Discovery, qué va a hacer toda esa gente que se está vendiendo ahora mismo, este, ¿qué, qué es lo que va a pasar, y es como que pues, o sea, podrá ser brutal, pero va a quedar en nada es como cuando cancelan una serie tuya como con el Season 3 a, a mitad, y tú pues, pues así siento que va a ser esta película pues, sigue mordido por, por Jane the Virgin, loco. Date quieto ya. Ya se acabó Jane the Virgin. Yo la vi enterita. Sí. Pero es como que pues, o sea, ajá, salió Doctor Fate, por fin, qué brutal. Más nunca va, o sea, no va a ver a, no va a, ver a James Bond como, como Doctor Fate otra vez. Sí. So, 
vamos a ver cómo se da esa. Yo la voy a la ver. Este, digo, si todo sale bien, la voy a ir a ver la, la primera semana. Eh, y, y para los que no sepan, eh, Black Adam es del mismo estilo de historia de Chazam. Por eso es que notan que él tiene más o menos la misma este, ropa que Chazam y eso. Este, y de hecho había rumores de que Chazam iba a estar en esta película como una parte integral de la historia eh, y lo cambiaron a, a, en, en el momento de pandemia eh, so hasta ahora Black Adam es el héroe y el villano de la película <ríe> y obviamente Dwayne The Rock Johnson que sabemos que es uno de los más, más likable people en el mundo, de la, todo el mundo le gusta trabajar con él, qué sé yo, pero una persona más self-centered en, en la historia de la humanidad. Eh, eso no me sorprende que él vaya a ser su propio villano y héroe en, 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 en la película. Loco, no lo van ni a tocar. La <ríe> sí, serie, porque los contratos de él son así, so, no lo van a ni a poder dar. Bueno. Le van a dar dos puños y tiene que dar tres. Sangra. <ríe> So, vamos a ver, vamos a chequear esa. A la gente le pregunto, van a ver, van, nos escriben los comentarios. ¿Están eh, pompeados por, por Black Adam? ¿Somos nosotros que estamos mal? ¿No hemos visto los trailers correctos? Eh, o, ¿O usted está en el lado de la realidad y sabe que no hay manera de que esta película pueda ser buena? Así que, gente, déjenos saber. Yo creo que lo vamos a dejar entonces hasta aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, gracias por el apoyo. Sí, no, no aguanto un segundo más de Jorge llorar o sea. <ríe> así que eh, hopefully seguimos trabajando para eh, no perder mucho más tiempo que esto, todos estemos de vuelta con cámara y micrófono y todo lo que, que, que funcione pero por ahí también como dije por ahí viene también Spookfest 2023 así que esté pendiente a eso más o menos esa semanita de eh, Halloween si tiene alguna historia de terror algo interesante que quiera contar nos puede contar en los comentarios, nos puede escribir en el social media, Facebook e Instagram, o enviarnos un email a somoselchat.gmail.com, somoselchat.gmail.com. Así que gente, déjenos saber en los comentarios qué fue la idiotez más grande que dijeron los presentados en este episodio. Nos queremos mucho, hasta la próxima. <música>